0: три неща, три проповеди, които ще направим в една. Готовили сте? Но ако трябва, трябва да, да ги кажат как да ги нарекат тия три неща, ами как да ги нарекат, това са а, моите тайни. Това са моите тайни уръжи. Това са моите тайни. Така че, отворете библията си заедно с мен. Ще започнем в Коринтияни, в 2 коринтяни 10 глава. 2 коринтяни 10 глава. 2 Коринтиян и 10 глава. И четем заедно 4 стих. 4 и 5 стих. Оръжията, с които ние се сражаваме, не са светски, а имат Божията сила да рушат крепости. С тях ние оборваме доводи. Кажи доводи. Премахваме всяко препятствие, което се изправя срещу познаването на Бога и пленяваме всяка мисъл, за да я накараме да се покори на Христос. Небесни татко, благодаря ти толкова много за тази вечер, благодаря ти за Твоето Слово, благодаря ти за всеки един светия, който е тук в светилището и всеки, който гледа на живо, това послание, нека да излезне с сила, нека словото ти да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Нахрани ни, докато не можем да понесем повече, изпълни ни до място на преливане святи душа. Аз те моля буквално да залееш тази зала с твоята слава. Нека всичко, което е противно на Христос да падне, нека всичко, което от този свят да бъде разпръснато и нека светлината на Неговата истина и благодат да бъде напълно изявена в минутите, които ще имаме заедно. Помогни ми, святи души, да комуникирам адекватно, акуратно, точно, ефикасно и ефективно това, което ти имаш да кажеш на хората. В името на Исус аз се моля... Говори чрез устата ми, мисли чрез ума ми и нека дух на мъдрост и откровение да почил върху слушателите, за да могат да познаят от опит, да вкусят това, което е добро, прекрасно, чудесно, благогодно, Божията съвършенна воля да стане явна на всеки един, дълбочината и ширината и височината на това, което Христос ни е подарил в Своята жертва. В Неговото име се молим и на Него даваме цялата слава и заедно казваме „Амен. Три неща, които промениха моят живот. Три откровения, които промениха моят живот. Вижте какво казва апостол Павел. Той говори на Коринската църква, която е в морален опадък. Коринската църква е... Много интересна, защото от една страна е пълна с Божия дух и чудеса, от друга страна е пълна с объркване. От една страна Бог е толкова реален между тях. Слепите проглеждат, глухите прочуват, мъртвите възкръсват. От друга страна имат компромис в начина си на живот, в характера си, борят се с грехове. Светлината на Евангелието е пробила в Коринт, защото апостол Павел е решил да не уповава на човешка мъдрост. Той отива на Аропага в Атина, където до ден днешен е Акропола и Божието слово ни разказва в деяния на апостолите, че той философства и се опитва да обори мислителите на онова време. Хора, мъже, които с влияние и с четене и с разсъждаване са построили нещо различно. Построили са нещо чудесно. Познатия свят, те символизират това прогресиране на човешката мисъл. Апостол Павел идва и започва да се опитва да комуникира с тях, че най-тъжното нещо в живота им ще бъде да измислят нови начини за предвижване и да не се предвижат до небето. Да знаят имената на всички мислителия, да не са чули името на Исус Христос. Да живеят за обиколение от богатство и душите им да бъдат бедни в човешка философия, без Христос, без светлина, в темнина. И той се опитва да им обясни всичко това. И той не го прави като проповедник, той не го прави като пастир, той не го прави като апостол или благовестител, той го прави като апологет. Той го прави като защитник на вярата, използвайки философски доводи, използвайки логика, използвайки наука, използвайки факти, използвайки дори собствените им поети и казва, не казват ли вашите поети, че Бог е тук, Той е по-близо, отколкото си мислим. И след всичкото му оборване и общуване, и адекватната му реторика, и невероятната му комуникация, подбора му на думи, богатия му речник, те му се присмиват. Присмиват му се и той не успява да започне църква. Разочарован от всичко това, от неуспеха му в Атина, той отива в своята следваща дестинация, която погледната естествено е много по-сложна. Дестинацията му е Коринт. Коринт е тогавашния Лас Вегас, тогавашната стокова борса, тогавашният център на разврата. Той отива на най-трудното място. Но той отива с различно мислене, брати и сестри. Той отива с мисленето на някой, който тук още е използвал всички добри човешки атрибути, всичката логика и философия на света, за да обори тези умни мъже, с логика да ги убеди, че Христос е пъти истината и живота. И те се подиграват и му се смеят и казват, а бе, ще дойдеш някой друг път пак да ни говориш да се посмееме. Защо? Защото чули, че говори за възкресение. Чули, че им говори за духовно. Чули, че им говори за свръхестествено И порока на това време и сигурно на нашото време материализма толкова силно е заслепил душите им и сърцата им, че те не могат дори да чуят философията и да чуят логиката и да чуят чудесното спасително послание, което апостол им носи. И затова, отивайки към Коринт, той решава нещо ново. И в 1 ни той казва, когато аз дойдох при вас, аз реших да не идвам с философия. Реших да не идвам с логика. Реших да не идвам с математика, нито да идвам с алгебра. Реших да не идвам с психология и реших да не идвам с изкуството на думите. Реших да не идвам като проповедник, реших да не идвам като апологет, реших да дойда като дух. Реших да дойда като дух, който комуникира с духове, защото боговестието, което проповядваме, не е човешка мъдрост, не е думи, не е просто философия, въпреки, че може да бъде изразено с най-прекрасните думи. Боговестието е реалност, боговестието е сила, това е Божията сила за спасение на всеки, който вярва. И той пристъпва там и той не отива просто да им говори, той отива и влиза в духа. И първата тайна, първото нещо, което е променил моя живот е осъзнаването, че ние живеем в един материален свят, който съществува в една много по-виша и много по-реална духовна материя, която можем да наречем също така духовно измерение. В това духовно измерение има добро и зло. Има светлина и тъмнина. Има справедливост и нечестие. Има ред и има хаос. Има божествена власт и има сатанинско действие. И ако ние като християни живеем нашия християнски живот без да осъзнаем, че всичко е духовно, без да осъзнаваме, че ние сме поставени да живеем в материя, но нашата същност е духовна, Това, което определя живота ни, не е просто тялото ни, не е просто времето ни, не е просто мястото, на което сме родили, а е съдържанието на нашата душа, съзнанието ни, духа ни, това, което Бог е вложил вътре в нас. В битие се казва, че Бог оформи човека от тези два компонента. Първо, зе пръста на земята и оформи тялото, но след това вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жив дух. Кажи, аз съм жив дух. И така първото откровение, което променил променило моя живот и което ще промени твоя живот е да осъзнаваш, че има ангели и демони. Да осъзнаваш, че ти имаш един невидим, но много реален враг. Да осъзнаваш, че ти имаш един невидим, но много реален Бог. Да осъзнаваш, че има невидима ръка, която стои върху живота ти, която те пази и те наставлява и те води, но също така да осъзнаваш, че има невидима сила на тъмнината Луцифер, неговите паднали ангели и всички демони, които се стараят да разрушат твоето призвание, да объркат твоето семейство, да те изкарат от Божията воля, ако можеш никога да не чуеш за Исус, ако чуеш за Исус, да не познаеш Исус и ако познаеш Исус и станеш част от църквата, непременно да отпаднеш. Това е целта на врага, това е нещото, което той прави през цялото време. И в тази духовна битка, в която ние се намираме, Апостола отново говори на коринската църква и им казва, вижте, аз знам, че вие се намирате в, а, в, в центъра на греха, вие се намирате в, в центъра на човешката гордост и човешкия разврат, но нека да ви напомна нещо, коринтяни, тая църква не е основана на човешка философия, тая църква не е основана на мен, тая църква не е основана просто на проповед, тая църква е основана на дух, тая църква е основана на присъствие. Тая църква е основана на словото на всемогъщия Бог и тази църква е основана на името, което е над всяко друго име и им казва, вижте какво ще ви кажа. Не дейте да забравяйте, че оръжията с които ние се сражаваме не са светски, не са плътски, но ние имаме в тях Божията сила за да рушат крепости. Какви са тия крепости? Той продължава и казва с тях ние оборваме доводи. Кажи доводи. Продължава и казва с тях, оборваме доводи и след това казва, премахваме всяко препятствие, кажи препятствия. И казва, което се изправя срещу познаването на Бога и пленяваме всяка мисъл, кажи мисли, за да я накараме да се покори на Исус. Той говори като на духовни им казва, вижте, знам, че имате битки с вашата път, защото сте в път. Защото сте в тяло, но забравяйте, че ви, въпреки, че сте в тяло, имате дух. Въпреки, че сте материални, вие сте и духовни. Вие сте, вие сте естествени, но също сте свръх. Вие сте от тук, не сте. Вие сте небесни и сте земни. Вие сте свързали двата невидимия и видимия компонент на Вселената. В теб има дух и ти си повече дух, отколкото тяло, ти си повече дух, отколкото материя, ти си повече дух, отколкото мислиш, ти си дух. Имаш душа и живееш в тяло. И ако ти започнеш да живееш твоя живот, не просто като човек, който е движен от всичко материално, а като дух, който управлява в този материален свят, чрез Божиите оръжие, чрез Божията сила и неговото водителство, ти ще станеш свръх естествен. Ти ще станеш повече от победител. Ти ще станеш... Цар и свещенник на всемогъщия Бог. Има ли някой в църква пробуждане? Който може да каже всичко е духовно. Аз не вземам нищо лековато. Въпреки, че не съм суеверен и тези от вас, които ме познават, знаят, че не само, че не съм суеверен, но даже съм скептичен. Но не дейте да бъркате суеверието с съзнанието за духовното. Докато ние не сме суеверни, ние трябва да бъдем през цялото време като християни в съзнание за духовното. В в съзнание за духовното. За това как се как се движи духа. Къде е духа ми в момента. На какво ниво съм в духа си. Не знам дали проповядвам в правилната църква или може би трябва да замине да проповядвам в църквата на енджел или някоя църква, която разбира това, което проповядвам. Кажи, аз съм дух. Аз не съм тяло. Кажи, аз имам тяло, но аз съм дух. Кажи, аз имам душа, живея в тяло, но аз съм дух. Кажи, аз съм повече духовен. Аз съм повече свръх, отколкото естествен. Затова съм първо свръх и после естествен. Кажи, аз съм свръх естествен. Вярваш ли в това? И той им казва сега, ето как да изживеете този живот в духа. Той им казва, ще има неща с които ще се борите, демонични сили с които се борите, но те няма да дойдат тия демонични сили като някакви а, а, кукери. Като баба яга на метла. Тези духовни сили работят, той казва, по няколко начина. Казва първо крепости, кажи крепости. След това казва доводи, кажи доводи. След това казва препятствия, кажи препятствия. И накрая казва мисли, кажи мисли. С други думи, врагът ще се опита да изгради крепости от доводи, които да създадат препятствия в твой мисловен живот да познаеш Христос. Не знам дали чухте това, което казах току-що. Врагът ще се опита да изгради крепости от доводи, които да се превърнат в препятствия на това ти в твоя мисловен живот да приемеш светлината на Христос, просвещението на твоя ум, съживяването на твоя дух до такова ниво, че ти да преминаш от естественото към свръхестественото и да бъдеш повече духовен, отколкото естествен. Защото докато ти си повече естествен отколкото духовен или гледаш на себе си като на повече естествен отколкото духовен, ти ще бъдеш роб на материалното, ще бъдеш роб на това, което се случва около тебе, ще бъдеш поробен под мисли на депресия, чувство за вина, чувство за отхвърляне и всякакви други манипулации, които врага ще сложи в главата ти като доводи. Но в момента в който ти отхвърлиш тия доводи и кажеш не в името на Исуса аз не съм отхвърлен, аз не съм изолиран, аз не съм страхливец, аз не съм объркан, аз не съм депресиран, ама чувствам се депресиран. Обаче аз не съм това, което чувствам. Ама в душата ми се чувствам зле. Ама аз не съм това, което душата ми. Аз съм първодух. Не съм първо душа. Ама чакай малко пазори, ти не разбираш боли ме тялото. Ама ти не си тяло, бе. Ти имаш тяло. Ти си дух. кажи аз съм дух. Имам душа. И живея в тяло. И той им казва, стига сте позволявали на врага да манипулира живота ви, управлявайки вашите мисловни процеси. Вземете власт на тъмъ си, покорете мислите си на познаването на Христос и всичко, което не е в съответствие с това, което Христос е казал за теб. Махаш го, като че е от Сатана, защото е, и всичко, което Христос е казал за теб, издигаш го, като че е от Бог, защото е, и ти казваш, аз съм всичко, което Бог казва, че съм, аз имам всичко, което Бог казва, че имам, и аз мога всичко, което Бог казва, че мога. Аз съм дете на Бога. Пипи, човек, готемо, кажи, всичко е духовно. Кажи му, ти си духовен. Няко може да си кажем, аз да съм духовен. Говорих наскоро с един милиардер. Боговествахме му и не беше лесно. Той ми казва, добре, пасторе, умирам, какво става след това? Кой се е върнал да каже. Аз му казвам, имам приятели, които са се върнали. Е, да, бе, да, окей. Okay. Ти бил ли си там? Викам, да, бил съм. Аз стигам. <съща> и какво, какво, кажи, какво става там? Неква светлина, некви тонели, какво става? Аз му казвам, виж, ти не си тялото в което си. Ти не си дори просто душата, която носиш, ти дори не си само съзнанието, ти си реален дух и ти си безсмъртен дух. Знаете защо си безсмъртен? Кажи, аз съм безсмъртен. А, Ти си безсмъртен по списъка на първата смърт. Но не си безсмъртен по списъка на втората смърт. И третата смърт. Да, защото има три вида смърт. Има първа смърт, има втора смърт, има трета смърт. Първата смърт е физическата смърт. Знаеш ли какво е физическата смърт? Физическата смърт е отделянето на теб от твоето тяло. Твоя дух напуска твоята земна хижа и е научно доказано, че ти улекваш. Всеки път, когато човек умира, олеква. Нещо напуска. Духът напуска. Това е първата смърт. И ти си смъртен по отношение на първата смърт, но ти си безсмъртен по отношение на втората и третата смърт. Нека да обясня какво имам предвид, защото някой мога да се обърка. Втората смърт е ако ти не си приел Исус Христос за свой Господ и Спасител при живе, с решението си да отхвърлиш Христос, ти си решил, че след твоята първа смърт идва втората смърт, която вече не е отделяне на твоя дух от твоето тяло, а е отделяне на твоя дух от твоя творец. Смъртта е отделене. И когато твоя дух се отдели от твоя творец, ти не си в присъствието на твоя творец. Библията казва, извън неговото присъствие е тъмнина, мъка, огън изкърцане с зъби. Ада е втората смърт. Но там ти си безсмъртен. Няма на къде повече да се отделиш. Там ти си и продължаваш да бъдеш вечен. Защото духът, който Бог е вложил вътре в теб, не е временен, а е вечен. След това идва третата смърт. Третата смърт е за тези също, които не са приели Христос. Те умират завинаги, когато Библията казва, че един ден... Царя на царете и Господа на господарите, възкръснали от мъртвите, Бога на Вселената Исус Христос, ще отвори небето и при звук на Рахангел и глас на търба, той ще се върне за всички, които вярват в него. И когато Той се върне, Той ще създаде ново небе, и нова земя, и нов Иерусалим. И всички, които са Го приели, ще живеят с Него във вечността. И така те ще са умрели по смисъла на първата смърт, но ще бъдат вечно с Бог и няма да преживеят втората или третата смърт. Не знам дали разбирате това, което ви казвам. Затова Господ Исус погледна Своите ученици и каза, истина ви казвам, ако вярва някой в мен, дори и да умре... Пак ще живее. Ами как ще умре и ще живее? Може да умре първата смърт, която е отделянето на духа от тялото, но никога няма да умре втората смърт, която е отделянето на духа от Бог. Той ще живее завинаги. Той каза, аз отивам при отца, за да ви подготвя обиталище, така че където съм аз, там да бъдете и вие. И там няма жупел, изкърцане със зъби. Библията казва, Твоето царство е радост, мир и правда в Светия Дух. Всички спасени да кажат да. Всички спасени да кажат слава на Бога. Всички спасени да дадат на Бога едно мощно халелуя. Пипни чоготе, му кажи, ти си безсмъртен. Затова, брати и сестри, се казва в книгата Евреи, че веднъж е насрочено на човек да умре физически и след това настава съд. А, аз не се страхувам от първата смърт, защото всички ще умрем. Честито добра новина. О, аз искам един ден да умра, слава на Бога. Понякога ги гледам тия 100 колко... Гледах един човек рекорден живот, там 120 и колко години, като си. Боже, моля те никога да не живея толкова дълго. Той едвам се движи, едвам, едвам гледа, трябва да го носят, трябва да го разнасят. Аз казвам, Боже, когато съм готов, просто нека този дух да излиза от това мършево тяло и да отивам в вечността. Там, където си ти, там ще бъда и аз. И там имам по-хубаво тяло. Библията казва, за новото време има ново тяло. Прославено тяло, като на Исус Христос. Но мен не ме е страх от първата смърт. Да, аз мога да умра в момента. Хич не ме грее. Защото, както казвах на този милиардер, аз съм видял от другата страна. Не знам дали има хора в църквата. Сега ти можеш да си скептичен, не вярваш. А, 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 такъв мистик, атеист, антиномианист, терорист, какъвто искаш. <съща> Нека ти кажа нещо много ясно. Има друга страна, и аз съм я виждал. И не само аз. Не е само аз. Много хора се я виждали. Но не е въпроса дали се я виждали, защото в една от най-древните истории, която Господ Исус Христос проповядва, Той разказва за богаташа и за Лазар. И разказва за това как богаташа отиде в ада. И като разбиваме митовете, ще разберете, че богаташа не отиде в ада, защото е богат. Всички богати, каза слава на Бога. Всички бедни също казват слава на Бога, защото да забогатеят. Да. Богаташ не отиде в Ада, защото е богаташ, а отиде в Ада, защото направи Лазар невидим. Защото не използва своето богатство по предназначение. Защото при прие Христос. А Лазар се моли всеки ден. Но ако искате допълнителни доводи, че не богатството му определи неговата вечна участ, просто погледнете историята и вижте, че когато Лазар се озова в лоното Аврамово, а богаташа се озова в мъка на Ада, през бездната се случи разговор. И това не беше разговор между един богат човек в Ада и един беден човек на небето. А беше разговор между Авраам, един мултимилиардер и един богаташ в Ада. По-богатия беше в небето. Греха на богаташа не беше, че беше богат, а че не беше използвал богатството си по предназначение. Че беше превърнал богатството си в Бог и че беше направил лазер невидим. Няма да е проблем България да забогатее. Проблема ще бъде, когато България е окей. Okay. Да се бутат къщите на хората. Когато богатите хора с милиардите си гледат как деца живеят в минус 25 и затварят очите си, това е греха, заради който България може да отиде в ада. Не е богатството. Осъзнавайки, че ние сме първо духовни, ние ще бъдем много променени. Стана тихо в тази презвитарианска църква. Ние ще бъдем много променени, защото ние ще осъзнаем, че всичко материално, времето ни, пространството, парите, знанието, ресурсите, всичко, което е тук сега, може да бъде инструмент за спасяване на повече души, за хранене на повече хора, за протягане по-далеч, за променене на повече съдби. Защото оръжията, с които воюваме, не са светски, но те са духовни и те са силни с Бога за събаряне на доводи, за събаряне на крепости, за събаряне на помисли, които се изправят против познаването на Христос. И ако богатството ти е твоята крепост, да познаваш Христос, нека падне в името на Исус. Пастори, ти ми пожелава да обеднея. Абсолютно! Какво е човек да спечели целия свят и да изгуби собствената си душа? Аз получавам истината, няма живи хора в тази църква. Кажи всичко е духовно. Кажи аз съм духовен. Ти си духовен. Това е първата истина, която трябва да разбереш. И когато разбереш това, в момента в който настинката дойде, ти няма да подходиш към тая настинка с а, каквото идея там, дори не им знам имената. А ще подходиш към тази настинка като дух, който заповядва на материята да се покори на една по-виша реалност. Когато жената ти се прибере в къщи и е нещо раздразнена и се държи странно с тебе, да кажеш, ей, овцо. <съща> Що пастор Максим проповядва една проповед, бъди овца. Жената се приправи един ден, мъжа вика, е, овце, И тя казва, как може да ми говориш? ми пастор Максим казва, бъди овца. Ме пастор Максим говори, че всички сме овце на Божието стадо. Ами ли льох? Аз ще осъзнаеш, че има нещо в душата на тая жена, което е штракнало. Когато детето ти се върне и изведнъж Доброто ти, дете, е в бунт. Ти ще осъзнаеш, че има нещо духовно, което е штракнало. И ти няма да подходиш към това духовно нещо, като естествен човек, защото оръжията с които воюваме, са силни. Те не са светски, те са духовни. Има различни духове, които идват за да атакуват живота ти. Най-християнския демон, проповядвах го на първата служба, се нарича духът на отхвърляне. Описано е това в, в, в Евреи 12 глава. Се говори за това как, когато човек е обиден, много лесно може да се обидиш. Нали? Има ли тънко обидни хора? Еми, ще станете дъб, дебело обидни. <ръква> да. Има хора, които са толкова тънко обидни, примерно, много тънко се обиждат. И, примерно, жена ми беше първоначално така, тънко се обиждаше, на тънко. Знаете ли? Thank you, thank you, тънко, тънко. И не знаете. Ще го хванете по пътя. Жена ми беше малко така тънко обидна. И аз си казах, миличко, спри да бъдеш тънко обидна. В името на Исус стани дебело обидна. <рълък> да, да имаш една по-така голяма преграда, наречена Христос. Знаете защо аз не се обиждам? Някой може да ме наплюе в лицето. Аз имам повече хора, които говорят против мен, отколкото всеки един в тази зала. Защото съм публична личност. Е, има някои други публични личности, които също са в тази църква, които може и да имате малко повече от мен. Зависи какъв е сезона. Ако вие сте в сезон да правите велики неща, вие ще имате повече хейтери. Когато аз съм в сезон, аз да правя велики неща, аз имам повече хейтери. Те хейтери се движат с великите неща. Колкото по-велики неща правиш, толкова повече хейтери да набираш. Но аз имам толкова хора, които ме мразат, че ако аз се интересувах от това, че те ме мразат, щях да умра само при мисълта, че те ме мразат. Щото е толкова много мразата им. Но слава на Бога, че мен не ме интересува, един човек ме пита и той каза, добре, каква е най-голямата иллюзия според теб в живота? И аз му казах, знаеш, па е най-голямата иллюзия? Най-голямата иллюзия е иллюзията на хейтерите ми, че на мен всъщност ми пука за това, което те мислят за мен. Това е най-голямата иллюзия. Защо? Защото съм духовен. И аз не мога да се обида, разбираш ли? Като християни, аз трябва да бъда готов някой да ме гръмне за вярата ми. Ако аз се обида, защото някой не ме е поздравил в църквата или пастора не ми е стиснал ръката или нещо в службата ме е накарало да се чувствам малко по-наудобно. Накарало ме се чувствам малко по-наудобно и вече започва то коренно на огорчение, обида да работи вътре в мен. Представи си, ако някой ме преследва заради вярата ми. Както са ме преследвали, както са ме заплашвали. Но нас не ни е страх, защото ние не се страхуваме от тази смърт, ние се страхуваме от втората. Защото ако някой вярва в него дори и да умре, пак ще живее. Не ни е страх от заплахите на света, не ни е страх от тъмнината в света, страх ни е ако има тъмнина в нас. Страх ни ако сме допуснали тъмнината в нас, ако сме допуснали, казва корен на огорчение, поради който мнозина се заразяват и отпадат от Божията благодат и сила. Да бъдеш обиден е дух. Да се чувстваш отхвърлен е дух. Да си наранен, те вкарва в духовна позиция на жертва, в която врага започва да те манипулира. Да те вкарва в изолация, кажи изолация. Депресия, кажи депресия. И в някои случаи дори мисли за самоубийство. Защото някой те е обидил, защото някой те е изолирал, защото някой те е наранил или ти така си мислиш. Защото в повечето случаи, когато ти се чувстваш отвърлен или обиден, не е нещо лично. Духът на отвърляне трябва да бъде разчупен от твоя живот. Духът на страх трябва да бъде разчупен от твоя живот. Духът на объркване трябва да бъде разчупен от твоя живот. И всяка нечиста сила трябва да бъде разчупена от твоя живот. Защото Божието СО ни казва в Римляни 8 глава 15 стих. Защото вие приехте не духът на робство, за да живеете отново в страх, но приехте духът, който ви направи Божи и синове и чрез него вие се обръщате към Бога и казвате Ава, оче, татко мой, татко мой! Бог е твой баща! Казах, че Бог е твой баща! Казах, че Твореца на цялата вселена е твой баща! Как ще се оплашиш при положение, че Бог е твой баща? Как ще се чувстваш отхвърлен при положение, че Бог е твой баща? Как ще се чувстваш като сирак при положение, че Бог е твой баща? Как ще се обидиш на някой, който те е наплюл заради твоя баща при положение, че Бог е твоя баща? Твоя баща е Бог и ако твоя баща е Бог, няма никакво значение какво хората казват за теб, няма никакво значение какво светът говори за теб, няма никакво значение какво се случва около теб. Ти си дух, баща ти е Бог и той те издигнал над абсолютно всичко на тази земя. О, ако вярваш в това, дай на Бога едно мощно дарение на ръкопляскане. Номер едно, всичко е духовно и нашите оръжия са духовни. Номер две е, втората ми проповед, която тук още ви изпроповядвах, е духът на отхвърляне най-християнския демон. И начинът ти да преодолееш този християнски дух, който мъчи почти всички християни. Този демон е разделил повече църкви, развалил е повече семейства и унищожил повече съдбовни взаимоотношения от всеки друг демон. Защото работи най-тактично. Идва с обида. Започва така по-хуманно, нали? Да се почувстваш. Но аз обичам да проповядвам това, проповядвам съм го много пъти, но ще го кажа, въпреки, че не е в моя план, мъртвите хора не се обиждат. Ако отидеш на гроба на някой мъртвец си изплуиш отгоре и кажеш, ох колко грозен беше! Той няма да излезе от гроба и да каже, е, ще те то убия! Той вече е мъртъв. И понеже е мъртъв, не може да ти бъде обиден. Само безумец може да отиде да обижда мъртвец. Библията казва, че ти си мъртъв за света, ти си мъртъв за обидите. Как ще бъдеш обиден, ако си мъртъв? Ти си умрял за света и си жив с Бога. Ти си умрял за греха и си възкресен за правдата. Ти си заправил сатана и си познал Господа. Ти си минал от тъмнина в светлина, от робство към свобода, от сирак към Бог да бъде твоя баща, от къде на къде се обиждаш. Ти си мъртъв за обидите. Стана тихо в тази протестантска, прорезвитарянска, консервативна, конгрешанска църква. Пипни човек от му кажи, не се обиждай. Погледни го в очите кажи, ако още се обиждаш, не си достатъчно духовен. Кажи му, плътта ти е по-жива от духа ти. Ако все още се обиждаш, кажи му, разпани плътта и живей в духа. Кажи му го пак, разпани плътта. Държа да кажа образно казано, защото в църква, в която винаги има нови хора, е? Кажи му, разпъни плата. Живей в духа. Живей. Кажи му, ти си духовен. Живей. Номер едно, всичко е духовно. Номер две, основният враг на християнина е духа на отхвърляне, разочарование. Знаете ли, че най-основните грехове в Библията, които се случили, са били заради отхвърляне и разочарование? Първият човекоубиец уби собствения си брат, защото принесе жертвата си пред Бог и се почувства отхвърлен. Бог не прие жертвата му. Лицето му се навъси и Бог му каза, защо е помрачено лицето ти? Ако даръ ти е добър, няма ли да бъде прият? Но грехът лежи на вратата на сърцето ти и иска да те завладее, но ти трябва да го владееш. Отхвърлянето винаги ще лежи на вратата на сърцето ти, особено когато се чувстваш по слаб Сау се провали заради отхвърляне. Върнава в Новия Завет, изчезна от страниците на Новия Завет, защото позволи да бъде обиден от апостол Павел. И понеже се обиди на апостол Павел, че не иска да взема неговия братовчет на мисионерско пътуване. Върнава напусна страниците на Новия Завет. Един от най-важните уроци в моя живот, които Господ ми е давал е никога не позволявай на отхвърляне и огорчение да намерят място в твоето сърце. А ако ти не позволяваш на отхвърляне и огорчение да намерят място в твоето сърце, ти никога няма да напуснеш. Твоята съдба, ти никога няма да напуснеш а, Бог, ти никога няма да напуснеш църквата и никога няма да напуснеш семейството си. Ти не можеш да се провалиш, докато сърцето ти е чисто. Библията казва, от всичко, което пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него идва живота. Там са изворите на живот. Недей да допускаш в сърцето си обида. Недей да допускаш в сърцето си непростителност. И отивам в третия урок който е свързан с четвърти урок. Защото третото винаги е и четвъртото като бонус. В смисъл десерт, защото обещахме и шведска маса. Научавате ли нещо? Помагайте ме, защото понякога отихвате от толкова много, си казвам край, изгубих ги, убих ги с това слово. Нищо това ще бъде само първата смърт. <сък> Кажи всичко е духовно. Кажи, аз не се обиждам? Се обиждам. Номер три. Винаги прощавам. Винаги прощавам. Нека да разкажа това с история, защото ако разкажа история, ще е по-силно от цяла проповед. Номер три ще ни заведе в номер 4, защото номер 4 не работи, ако номер три не е свършено. Съкрещавам историята. Израснах без баща. Никога не съм се чувствал, като че нещо ми липсва. Защото баба ми беше като майка, баща, чичо, футболен треньор. В смисъл... <laughs> нали знаете тия баби, които са супер баби, ги наричам аз. В смисъл те покриват всичко. Моята баба беше така. Тя беше покриваше всичко. Майка ми, отделно други близки, така че никога не съм го чувствал. Но когато станах на, на 12 години и повярвам в, в Господа, имах лично преживяване с духовното измерение. Бог ме докосна по много реален начин. По-реален от всичко, което съм преживявал. Когато и да е, където и да е, както и да е. И след като Господ ме докосна, майка ми срещна един човек с който започна да живее на семейни начала, който се оказа много-много-много лош избор. Защото я малтретираше, системно я пребиваше от бой. Пред мен. Не веднъж аз се озовах в място, в което трябваше да заставам, да се опитвам да разтървавам. Понякога го отнасях и аз. Понякога на улицата съм викал помощ. Понякога съм се чудил къде да избягам, къде да спа, къде да живея. И в това време аз повярвах в, в Христос и тогава аз започнах да разбирам, че духовният свят е реален и започнах да разбирам, че, че има ангели, има демони и започнах да разбирам всичко това и започнах да разбирам, че не трябва да се обиждам но е много трудно да не се обидиш на човек, който пребива майка ти. Системно. Една неделя аз застанах за дъмвона, по начина по който днес се изправих да проповядвам в една значително по-малка или не по-малка, бих казал нормална църква, защото това, което става в пробуждане, е абсолютно нормално. Не не е нормално. Не е нормално за 3 години да са се спасили близо 2000 човека. Не е нормално да имаме за три години почти 700 членове. Не е нормално за 10 дена, тая година за 10 дена се спасиха 100 човека. Аз не бях виждал 100 човека да се спасат през целия ми християнски живот. Започна пробуждане вече, виждам хиляди. О, ако искаш да кажеш слава на Бога, дай му слава като че. Наистина е чудесно. Чуйте това. Изправям се да проповядвам, започвам проповета и посред проповедта ми човека, който две години направи живота ми ад, заради който майка ми избяга в чужбина, закъснява за служба, братя и сестри от балкона, закъснява за служба, влиза по време на проповета. Влиза обаче не е възпитан като вас, примерно, вие сте закъснели и отидете на балкона. Не ви е удобно сане. Няма си изтупата отпреле. А и в тази църква има и разпоредители, нали казвате. Но закъснява за служба невъзпитано, е разбирате ли? Не е възпитано да закъсняваш. За и да е, особено за църква. Защото имаш срещи с Бога. Службата е обявена в без 15, Значи, тук е без 15. Значи, вратите се отварят без 15. Влизаш, молиш се, слушаш съобщения, запознаеш се с хора. Това е ден за църква. Не е ден да дойдеш Ти на кино не закъсняваш, за църква закъсняваш. Ох или Амин там горе? Ох, Амин. Окей. Okay. Ще вярваме да се промени. Амин казват долу. <laughs> Те са първите, които влизат. Посред проповета влизат. Държи младо момиче под ръката си, негова жена, приятелка, нова, нова жертва. И не сяда отзад, а минава и сяда на първия ред. Намира се място и сяда на първия ред. И аз проповядвам и говоря за Божията любов, за Божията прошка. И правя призив за молитва. Молитва за... Вече не помня какво. Казвам, който иска да получи молитва, нека излезе напред. И познайте кой е първият, който излиза да получи молитва. Той човек излиза да получи молитва. С приятелката си под ръка. И аз мислих да установя петкратното служение първо. Нали, Знаете ли за петкратното служение? Да му послужа. Исках толкова силно да го докосне Бог чрез мен. Много силно. А, да. <сък> а, исках да се моля за него и. и, и смисъл. Щях да се моля и, и щях да гледам да няма някой да го хване. Разпоредител. Смешно е, нали? Стоя там и цялата вечност сте там. И аз съм там и съм Максима Сенов който никой не познава, сега започва да проповядва и Бог ми казва, ако ще променяме света с тебе, сега ще трябва да простиш на този човек и да се молиш за него, както би се молил за всеки друг човек в твоята служба. Не го чувствах, но слава на Бога, че ние находиме чрез чувства и не се обиждаме, а хори ме чрез вяра. И нашите уръжия не са светски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепост. Свършвам. Отивам към този човек и първоначално не го усещах, не го усещах, не го усещах. Просто си казах, Господи, прощавам му чрез вяра. Не знам как, но му прощавам. И в момента, в който стигнах до него и си сложих ръката, имах най-голямото състрадание, което съм имал. И се молих за всички хора. Бог се движи по специален начин. И Бог ми каза, сега си готов вече да станеш Максимасено. <плълзвър> 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 Кажи прошка. Ако не се научиш да прощаваш, номер 4 няма да го използваш. Кое е номер 4? Четвъртата ми проповед. Четвъртата ми проповед е от Яков. Нека прочетем тези пасажи. Свършвам. Казва се така. Яков, 5 глава, 13 стих. Зле ли страда някой от вас, нека се оплачи? Така ли казва? Говорете ми. Зле ли страда някой от вас, нека се разсърди на Бог! Е, нека пробвам пак. Зле ли страда някой от вас, нека спре да хори на църква? Това ли пише? Не, пише. Зле ли страда някой от вас, нека се моли? Весел ли е някой от вас, нека пее хваление? Болен ли е някой от вас, нека повикат църковните презвитери, нека да се молят над Него и да го помажат с масло в Господното име и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има в усърната молитва направена. да ми проповета. 17 стих казва Илия беше човек със същото естество като вас и помоли се усърдно, да не вали дъжд и не валя дъжд на земята. Три години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе Плод. Кажи молитва. Каква е молитвата? Молитвата е разговор с Бог. Молитвата е твоето общуване с Бог, чрез което ти прескачаш земното и влизаш в свръхестественото. естественото. Молитвата е прага, вратата, през която ти минаваш всеки път, от времето и пространството, към безкрайната вечна Божия реалност и сила. В молитва ти не протестираш, ти не се оплакваш. В молитва ти влизаш в управлението на твоя живот. Молитвата е кормилото на твоята съдба. Ако ти като християнин спреш да се молиш, ти си започнал да умираш духовно си започнал да се отделяш от Бога, да се отдалечаваш от Бога. Силата ти ще намалее. Изведнъж враговете ще имат сила. Духове, които си потискал, които не са имали власт на тебе, отхвърляне, страх, каквото и да е, изведнъж ще започнат да имат власт на тебе. Решения, които преди си вземал с лекота, сега ще трябва да мислиш и няма да можеш да го измислиш. Действия, които си предприемал и просто автоматично са се случвали, изведнъж ще бъдат супер трудни. Защото молитвата е твоето духовно оръжие, чрез което ти управляваш в невидимото. И след като ти управляваш, визуализираш и изговаряш Божията воля в невидимото, тя се пренася в естественото. Исус каза, нека всеки един от вас, когато се моли, да затвори, да се затвори в своята тайна стайчка. И отец, който вижда в тайно, кое е тайно? Отец, който вижда в духовното измерение Отец, който вижда в тайното измерение Библията казва Вие ще се молите в тайно но той ще ви възнагради наяве Вие ще изговорите изцеление в тайно Бог ще ви държи здрави наяве Вие ще изговорите благословение за семейството си в тайно и Бог ще благослови семейството ви наяве. Вие ще се молите за финансово погоспяване в тайно и Бог ще отвори врати за бизнеса ви, наяве. Той каза, когато се молите, влизайте в тайно. Той не говори да не се молиш публично, защото единствения начин да се спасиш е да се молиш публично. И много фарисеи, сега ще разбиваме митове, цял април, направо ще ги убиваме, всички митове. Но много фарисеи мисля, че молитвата трябва да е тайна, да влезеш в някакъв ъгъл, в някакво подземие, да се скриеш, никой да не те види, никой да не те знае. Защото Христос казва, когато се молите, не бъдете като фарисеите, които се молят по улиците, се помазват и се правят там, за да могат хората да ги видят. Той не говори за това, че фарисеите, проблемът е, че се молят на видимо място, а говори за това, че те се молят, за да нещо да се случи в явното а цялата логика на молитвата е да влезнеш в невидимото и от невидимия свят да управляваш видимия свят от духовния свят да управляваш материалния свят от света на фантазията въображението и мечтите да влезеш в света на благоволението, благословението и отворените врати. Аз пророкувам и декларирам на някой в църква пробуждане под звука на моя глас, че ти си на път да видиш явно благословение на твоите тайни молитви. Кажи има сила в усърната молитва направяйте. Аз искам да пророкувам на някой да му кажа, ти си се опитвал твърде дълго да оправиш нещата в видимото. И си дал твърде малко внимание на невидимото. Ако ти се събудиш утре сутрин и кажеш, нека да, да оставим видимото, да оставим телефона и за 5 минути да се помоля сутринта. За две минутки да благодаря на Бог за храната си, не знам дали има хора в църквата. Преди да легна да коленича до леглото си и да влезна в това измерение, наречено свръх естествено. О, аз ти казвам, живота ти никога няма да бъде същия. Никога няма да бъде същия. Някога ме пита, пасторе, как става това, бе? Как, как така става? Изведнъж, Единния ден стоиме и си говориме, на другия ден, изведнъж, те виждаме с този човек, с другия човек, татам, аз с тия хора, проповядваш на те, как става това? Има едно тайно място. Едно тайно място, от което управляваш. Не знам дали знаете ги. Битката не се печели в видимото, брати и сестри битката не се печели на работното място. Битката не се печели в понеделник, когато вече си на пътя на улицата и караш колата ти. Битката не се печели в спор, Битката не се печели с жалба. Битката не се печели с съдебно дело. Битката се печели във военната стая. Твоето място на стратегия, твоята военна стая, твоето място, чрез което ти бомбандираш Сатана, чрез което ти мотивираш ангелите, чрез което ти задвижваш цялото небе, е Твоята молитвена стая. И ако ти направиш това приоритет, всеки ден да се молиш, всеки ден, когато се буриш да се молиш. Не е нужно да е дълго, но е важно да бъде истинско. При да си легнеш да се молиш, не е важно да е дълго, но е важно да бъде истинско. При да се нахраниш, просто да кажеш, благодаря ти Господи за тази храна. Има сила от небето, която ще се освободи върху твой живот, върху твоето семейство. Голяма божествена сила има. В постоянната Осърната, огнената молитва на праведния човек. Искаме да видиме близките ни спасени. Къде започва? В молитва. Искаме да видиме София спасена. Къде започва? Искаш да видиш шефа ти как приема Христос. Къде започва? Искаш семейството да ти променено, жено. Искаш децата ти да спрат да вземат наркотици. Къде започва? Има проблеми, които парите не могат да разрешат, има проблеми, които книгите не могат да променят, има проблеми, които властта не може да наложи стоп, но когато ти влезеш в молитва, няма проблем и няма име, и няма ситуация, която може да бъде спряна. защото ти влизаш в тайното място на всемогъщия, в скришната стая с Бог Отец, и оттам ти освобождаваш декрети и заповеди за това, което трябва да бъде в твоя живот. Аз имам нужда от пет човека, които дадат дарение на Бога. За най-силния инструмент. Кажи, оръжията, с които воюваме, не са светски. Не са естествени. Но са духовни. И чрез Бога са силни за събаряне на доводи, крепости, препятствия и помисли, които се издигат против познаването на Исус и Божията воля за Моя живот. Кажи, всичко е духовно. Кажи, аз съм духовен. Кажи, аз съм дух. Кажи, и съм свободен дух. Не съм роб, на духно на отхвърляне. Не съм роб на страха. Кажа, аз съм човек, който хори в божествена закрила. Кажа, съм човек, който прощава. Аз съм човек на прошка. И аз управлявам живота си чрез молитви. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видеа, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутон на дари. Бъдете благословени!